0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Das ist nun eine Folge kurz vor Weihnachten, aber wenn ich mich umschaue und wenn ich mit Menschen rede, merke ich, dass vielen Jahr gar nicht so richtig nach Weihnachten zumute sind in diesem Jahr. Immer wieder die neuen Nachrichten von Corona, neue Virenvarianten, neue Regelungen und so weiter. Und andere, ich denke jetzt mal an die vielen Pflegerinnen und Pfleger, zum Glück vielen Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, die haben sowieso viel zu viel zu tun in vielen Fällen, um überhaupt sich irgendwie weihnachtlich zu fühlen. Und trotzdem, wie gesagt, wie gut, dass es diese Menschen gibt, wie gut, dass es sie und euch gibt. Falls jemand von Ihnen, von euch zuhört, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen die Menschen in England Weihnachten 1925 gefeiert haben. Es war politisch keine ganz ruhige Zeit, es gab immer wieder Arbeitskämpfe und immer noch hatten viele Menschen mit den Folgen des großen Krieges zu kämpfen. Ab und zu kommt das ja auch zur Sprache in den Werken von Agatha Christie. Andere beklagen den Verlust der guten alten Zeit. In der Fernsehserie Downton Abbey ist das ja ganz gut abgebildet. Wie es Agatha Christie selbst am Jahresende 1925 und zum Jahresbeginn 1926 ging, das habe ich ja versucht, in der letzten Folge ein wenig darzustellen. Im Dezember 1925 hat Agatha Christie im Grand Magazine gleich zwei Geschichten veröffentlicht. Und das waren zwei ganz unterschiedliche. In der vorletzten Folge habe ich die Kurzgeschichte The Fourth Man vorgestellt. Das ist diese Geschichte mit dem Ausflug ins Übernatürliche. Gar nichts also vor Weihnachten. Umso weihnachtlicher geht es in der zweiten Geschichte zu, obwohl Weihnachten an dieser Stelle gar nicht wörtlich zu verstehen ist. Das Weihnachtsfest wird nämlich mit keiner Silbe erwähnt. Es geht mehr um die Stimmung. Es geht um Liebe, es geht um unverhofftes Glück und es gibt ein gleich mehrfaches Happy End. Dass der ganze Plot höchst unwahrscheinlich ist, passt da auch irgendwie. Ein Jahr zuvor übrigens hat Agatha Christie in der gleichen Zeitschrift, in der Weihnachtsausgabe, die Erzählung The Manhood of Edward Robinson veröffentlicht. Auch eine Geschichte, die in höchstem Maße unwahrscheinlich ist in ihrem Plot, aber nicht ganz so wie diese Geschichte. Das habe ich in der Folge 41 vorgestellt. Im Dezember 1925 also veröffentlicht Agatha Christie im Grand Magazine eine Geschichte mit dem wenig aufregenden Titel The Listerdale Mystery. Die Geschichte heißt so, weil darin das Verschwinden eines Lord Listerdale eine gewisse Rolle spielt. In Buchform erscheint die Geschichte 1934 in dem Sammelband mit dem gleichen Titel. Ins Deutsche übersetzt wird sie wiederum 1983 unter dem Titel Etwas ist faul. Dieser übersetzte Titel passt dieses Mal ganz hervorragend, finde ich. Denn zunächst ist das ein Ausspruch, den eine der... Hauptpersonen in dieser Geschichte fast penetrant gebraucht. Ja, something fishy. Da ist etwas faul. Und zum anderen hat diese Geschichte bei all dem Zuckerguss etwas, was nicht direkt fishy ist, aber mich zumindest sehr irritiert hat. Aber davon später. Worum geht es also? Im Mittelpunkt steht eine kleine Familie der oberen Mittelschicht, die aber grausam abgerutscht ist, weil der verstorbene Vater das Vermögen fast vollständig verspekuliert hat. Deshalb müssen seine Witwe, Mrs. St. Vincent, und ihre Kinder Barbara und Rupert das angestammte Heim Anstays verkaufen. Sie ziehen dann in eine schäbige Mietwohnung, die sie sich aber auch nicht mehr lange werden leisten können. Das Ganze ist biografisch interessant, weil das eine Zeit lang und vielleicht auch noch 1925 eine ganz reale Angst von Agatha Christie war. Wenn es zum Beispiel heißt, My dear, said Mrs. St. Vincent, your father was never in any sense of the word, a businessman. Meine Liebe, sagte Mrs. St. Vincent, dein Vater war nie in irgendeiner Bedeutung dieses Wortes ein Geschäftsmann. In diesen Worten liegt zunächst mal Resignation, vielleicht auch ein ganz klein bisschen Zorn. Darüber, dass dieser Vater, wir erfahren sonst gar nichts über ihn, so ein schlechter Geschäftsmann war und eben das Familienvermögen durchgebracht hat. Das ist die eine Deutung. Ich glaube aber vielmehr, zumindest so wie Saint, äh, Mrs. St. Vincent hier charakterisiert ist, liegt etwas anderes. Nämlich Stolz. Stolz darauf, dass der Vater, obwohl das in die Katastrophe geführt hat, kein Geschäftsmann war. Das gehörte sich nicht, ein Geschäftsmann zu sein. Er war immer ein Gentleman. Vor allem aber war das etwas, was auch Agathas Mutter Clara über ihren verstorbenen Ehemann hätte sagen können. Und wenn nicht Agathas Schwester Madge reich geheiratet und Agatha nicht als Schriftstellerin Erfolg gehabt hätte, dann hätten sie ihr Haus Ashley auch verkaufen müssen. Ich glaube nicht, dass sie ganz so sehr abgerutscht wären wie die Familie St. Vincent, aber Agatha Christie beschreibt hier ganz bestimmt ihre Urängste. Zurück zur Geschichte. Es liegt nun an den beiden Kindern zum Familieneinkommen beizutragen. Der etwas zynische Rupert beginnt das Berufsleben als kleiner Büroangestellter mit miesem Gehalt. Barbara muss sich mit zahllosen anderen Frauen, die die gleiche Ausbildung als Stenotypistin haben, um äh, viel zu wenige Stellen herumschlagen, wozu sie eigentlich keine Lust hat. Denn eigentlich möchte sie das gar nicht sein. Und worauf eben auch Agatha keine Lust gehabt hätte. Ich weiß nicht, welche Alternative sich Agatha Christie tatsächlich geboten hätte, ob sie tatsächlich einen Bürojob angenommen hätte, ob sie wie ihre Kollegin Dorothy Elsayas in einer Werbeagentur gearbeitet hätte, hätte ja irgendwie gepasst. Das wissen wir nicht und insofern ist es für sie vielleicht wirklich ein Glück gewesen, dass sie Schriftstellerin werden konnte und insofern nicht so ganz in das normale Arbeitsleben hineingehen musste. Wie auch immer, in dieser Situation nun liest Mrs. Vincent folgende Anzeige in der Zeitung. To gentle people only. Small house in Westminster, exquisitely furnished, offered to those who would really care for it, rent purely nominal, no agents. Nur für Menschen vom Stand, Gentle People lässt sich ein bisschen schwer übersetzen, kleines Haus in Westminster, exquisit möbliert, denen angeboten, denen es wirklich am Herzen läge, Miete nur symbolisch, keine Weitervermittler. Es stellt sich heraus, dass es offensichtlich keine Haken gibt. Ein wunderbares Haus, in dem sich Mrs. Vincent sofort wohlfühlt. höchst geschmackvoll möbliert. Dazu gehören ein Butler, Mr. Quentin und zwei Hausangestellte. All das und noch mehr zu einem Preis, den sich die Familie wirklich leisten kann. Der Besitzer, der titelgebende Lord Listerdale, ist vor einiger Zeit verschwunden. Er soll sich irgendwo in Afrika aufhalten. Die Geschäfte in England führt derweil sein Cousin, Colonel Carfax, der auch dann sozusagen den Vertrag unterschreibt. Mrs. St. Vincent und Barbara sind begeistert. Nur der misstrauische Rupert, der vielleicht einfach zu viele Kriminalromane gelesen hat, der findet immer wieder, das sei doch irgendwas fishy, irgendwas faul. Wieder also eine Geschichte, in der Agatha ihr eigenes Genre auf die Schippe nimmt. Das gefällt mir immer sehr gut. Ich möchte hier nicht weiter auf die Handlung eingehen, sie ist wirklich sehr weit hergeholt. Das macht aber eigentlich nichts, es ist eben so eine Art Weihnachtsmärchen. Die Geschichte ist auch nicht ohne Humor, dafür sorgt dann der mürrische Rupert, der fast verzweifelt versucht, irgendwo ein Verbrechen zu finden und die Wände in dem Haus abklopft, ob dahinter vielleicht ein Geheimgang mit einer Leiche drin zu finden sei. Und das Happy End, das hat durchaus seine Hachmomente. Aber eine Sache hat mich irritiert. Agatha Christie schreibt hier ganz dezidiert eine Geschichte in der oberen Mittelschicht, beziehungsweise in der Oberschicht mit dezidiertem Klassenbewusstsein. Denn das Problem von Mrs. St. Vincent ist gar nicht so sehr, dass sie arm ist, zumindest meint sie das. Das Problem ist, dass sie da nicht hingehört, in die Armut. Das finde ich schon mal eine ganz schräge Ansicht, dass es offensichtlich Menschen gibt, okay, die sind halt arm, das ist halt so, kann man nichts machen. Und es gibt Leute, die sind arm, aber die gehören da nicht hin. Die gehören nämlich eigentlich in die Mittelschicht oder in die Oberschicht. Man könnte nun sagen, eigentlich gehören alle Menschen in die Mittel- oder in die Oberschicht, aber darum geht es hier nicht, sondern es gibt eben sozusagen diejenigen, die arm sind. Klar, da kann man was dran ändern, das sollte man verbessern, aber irgendwie ist das in Ordnung. Und dann gibt es eben die anderen, bei denen ist es ganz und gar nicht in Ordnung. Und zu denen gehören eben Mrs. St. Vincent und ihre Kinder. Und es nagt an ihr, dass ihre Kinder nun nicht nach ihrem eigentlichen Stand leben können. Es betrübt sie, dass Barbara in dieser schäbigen Mietswohnung ihren Verehrer Jim Masterson, der natürlich vom richtigen Stand ist, nicht gebührend empfangen kann. Und schon deshalb möchte sie unbedingt das Hause aus der Anzeige mieten. Und das ist dann auch wunderbar, denn dort ist offensichtlich dieser Verehrer ähm, an der richtigen Stelle und es kommt dann auch zu einer Verlobung. Und andererseits stört es Mrs. St. Vincent, dass ihr Rupert sich mit einer wasserstoffblondierten Tabakwarenverkäuferin trifft. Das ist eine sehr nette Frau, wie auch Mrs. St. Vincent zugeben muss, aber sie gehört nicht zu ihnen. Sie ist halt nicht aus der richtigen Schicht, sie hat nicht die richtige Klasse. Das ist ein sehr starres Klassensystem und eine sehr snobistische Haltung, die nicht wirklich aufgebrochen werden. Irgendwie ironisch. Da ist Agatha Christie an anderen Stellen viel weiter. Gerade deswegen kann ich es eigentlich nicht richtig einordnen. Ich weiß nicht, was sie damit wollte oder ob es vielleicht tatsächlich ihr ganz ureigenes Gefühl war, eben ähm, zu einer Schicht zu gehören, sich dort wohlzufühlen und das diese Zugehörigkeit bedroht ist, durch Armut, durch Abstieg oder sei es auch dadurch, dass eben diese Mitglieder dieser Mittelschicht und dieser Oberschicht halt nichts von Finanzen verstehen. Aber eigentlich ist das das Einzige, was den süßen Popcorngeschmack dieser Geschichte stört. Sie passt also ganz gut in eine Weihnachtsausgabe. Aber trotzdem ist es die Geschichte des Jahres 1925, die mich am wenigsten begeistert hat. Denn es war ja ein sehr vielfältiges Jahr, und von der Vielfalt her passt diese Geschichte natürlich gut dazu. Aber wie gesagt, die Qualität war eigentlich in allen Geschichten und in dem einen Roman sehr hoch und da fällt das hier schon ein bisschen ab. Die Zwillingsgeschichte in der Weihnachtsausgabe des Grand Magazine, also The Fourth Man, ist meiner Ansicht nach deutlich stärker. Aber wie dem auch sei, gut zu lesen ist auch diese Geschichte allemal. Nun aber wünsche ich Ihnen und Euch ein trotz allem fröhliches Weihnachtsfest. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass ihr dabei seid bei diesem Podcast und ich hoffe, wir werden noch viele Folgen gemeinsam ja, erleben. Ich bin zuversichtlich, dass ich mich in diesem Jahr noch einmal melden werde und das ist dann die 50. Podcast-Folge und... Es passt ganz gut, dass, das dann, dass diese Folge dann der ersten Geschichte von Agatha Christie gewidmet sein wird. Naja, nicht wirklich der ersten Geschichte. Sie hat im Alter von 18 Jahren eine Geschichte geschrieben, die dann nicht veröffentlicht wurde und die sie dann eben fast ja Jahr, 20 Jahre später überarbeitet hat und dann tatsächlich veröffentlichen konnte. Mehr dazu aber in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ein fröhliches Fest.